0: Toda esta semana estuvimos hablando sobre las terapias intensivas de, de los diferentes hospitales de la ciudad. Hemos hablado que, no nosotros, sino nos han contado los profesionales, que una cama equipada, full full, con respirador, monitores de coso, bomba, de... si no tiene un, pres... un, un equipo profesional capacitado alrededor, esa cama no sirve de nada. ¿sí? Bueno, y hablando sobre, sobre estos... Sobre estos profesionales nos encontramos con eh, ciertas dificultades o ciertas problemáticas que se da en nuestra ciudad, pero también se da en otras partes del país, específicamente con la especialización del intensivista, ¿no? Aquel que se recibe de médico en la universidad y después elige hacer una especialidad y como uno puede ser pediatra, puede ser endocrinólogo, elige ser yo quiero trabajar en una terapia intensiva, bueno... Hemos descubierto que... Bueno, no descubrimos nada, ¿no? Pero eh, que los estudiantes, los que se reciben, no están eligiendo ser intensivistas. ¿Por qué? Bueno, por una serie de problemáticas que vamos a estar eh, desarrollando en este informe que ha preparado la producción de Total Normalidad. Y que... Eh, tiene ya, digo, vestigios que no, no tienen que ver con ahora, con esta época de pandemia, ya que la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva está alertando, desde el año 2010 al menos, que hay un déficit de profesionales especializados en lo que es terapia intensiva, como les decíamos, eh, a nivel nacional. Sin duda que llegó una, una pandemia y... Y esto se, se agudizan, todas estas falencias, todas estas problemáticas, eh, se agudizan y ponen o exponen eh, la crisis sanitaria en la que estamos inmersos, al menos en lo que tiene que ver con las terapias intensivas. Según eh, un informe publicado por Sati, el promedio nacional de pacientes por cada eh, intensivista es de 7, ¿sí? promedio nacional por cada eh, médico o médica especializado en terapia intensiva hay 7 pacientes. En ciudades de, de la provincia acá de Buenos Aires, como en Bahía Blanca, ese promedio se dispara y da un total de 14 pacientes por cada profesional. Fíjense, ¿no? El doble. Ahí está. Bien, Facundo, apuntando eso. El doble. 7 por 7... Perdón, cualquier cosa. 7 más 7, eh, 14. Bueno, <risa> por hacerme el vivo, ¿no? Sí, está bien, me lo merecían, tenés razón. Bueno, eh, entonces decíamos, esta falta de terapista tiene que ver eh, con, con varios factores y... Eh, y por qué los profesionales que terminan una carrera no eligen eh, especializarse en terapia intensiva y sí en otras bueno, eh, entonces acá surge un, un, una pregunta ¿sí? ¿hay algo en el proceso eh, de la formación académica que... Eh, Genere ese, ese déficit O si la solución es una solución laboral Vamos eh, Estuvimos entrevistando Durante la semana A Mercedes Aguirre Ella es la directora de, del Siempre Y justamente Es más eh, El Siempre es el eh, el, 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 el sistema pre hospitalario de, de ambulancia ¿sí? es el servicio que si vos te accidentás, te pasa a buscar por donde te accidentaste y te lleva hasta el hospital más cercano, por ejemplo yo me accidentara acá en la puerta de la radio esperemos que no me viene a buscar una ambulancia del siempre y me lleva hasta el hospital Pena y si tengo suerte van a tener una cama libre para poder recibirme. Pascual le preguntaba a Mercedes Aguirre justamente por esta problemática y esto es lo que respondía.
1: Bueno, aparte de lo que es la formación nuestra como médico, que eso ya te lleva de 6 a 7 años, elegir eh, la especialidad de terapia intensiva son 4 años más, son Prácticamente casi 10 años de formación, más todos los cursos intermedios entre ventilación mecánica, manejo de, de otras de, de, de circulaciones extracorpóreas, de acuerdo a la especialidad que uno vaya queriendo afianzarse dentro de, su, de la terapia intensiva, neurointensivismo, cuesta tiempo, cuesta años, cuesta horas de estudio y eso, no, aparte de lo que es la especialidad misma, es una especialidad sacrificada, o son sea, especialidades que son sí. de guardia.
2: ¿Y por cada paciente en terapia cuántos intensivistas se necesitan?
1: Por lo que está reglamentado son seis, este, por cada seis pacientes un intensivista y por cada ventilador son dos enfermeras, ventilador andando, ¿no? Sí. Además, o sea que vos el volumen de gente que tenés que tener para, para armar una terapia intensiva es eh, un número importante, si quieres acceder a más de seis camas ya tenés que contar con dos intensivistas y por lo menos este cuatro a cinco enfermeras por turno.
2: Bueno,
0: escuchábamos la palabra de la doctora Mercedes Aguirre, ella es la directora del Siempre, pero además ella es intensivista. Su especialidad apunta a eso, bueno, y explicaba las dificultades del caso de eh, prepararse académicamente para ser intensivista, no solo todos estos años de estudio, sino además le, eh, los diferentes cursos y las diferentes especialidades dentro de, de la especialización que uno, debe, que uno debe cumplir para poder ser un buen profesional y estar al frente de una terapia intensiva.
2: Con quien también hablamos sobre el tema es con el doctor Carlos Cuchetti, él es médico terapista del Hospital Pena. Recordemos que el Hospital Pena es un hospital intersonal, es decir, que no solo contiene a pacientes de nuestra ciudad, sino que también recibe a pacientes de la zona. Él nos señalaba que en el Pena actualmente hay un médico cada cuatro camas, es decir, la mitad de lo requerido.
3: Nosotros somos, normalmente tenemos que ser un médico cada ocho camas de terapia, y ahora es un médico cada cuatro camas, con respirador, son tres enfermeras por cama o sea, no respirador, no como mínimo, tres como, como buenas, digamos, ¿sí? Y nosotros son, los turnos son de, los turnos son de seis horas para la enfermería, pero los médicos son guardias de 24 horas, pero si tenemos que trabajar burbuja, tenemos que ir rotando,
4: De quedarse 24 horas encerrado, las mentalidades
3: cambiaron, hay muchas cosas que llevan a eso.
2: La palabra de Carlos Cuchetti, médico terapista del Hospital Pena, y como él bien lo resumía, los turnos son de 6 horas para las enfermeras y 24 horas para los médicos. Deberíamos hacer burbujas y cortar las guardias, pero no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque no hay personal necesario para poder hacerlo.
0: Bueno, hablábamos sobre la, la problemática primaria, es por qué los estudiantes que se reciben de la carrera de medicina, una vez finalizado ese, ese primer tramo de, de la profesión que van a llevar adelante durante sus vidas, cuando tienen que elegir, bueno, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Por qué no eligen ser intensivista? ¿Por qué no eligen trabajar en una terapia intensiva? Bueno, sin duda es que... Eh, existen las explicaciones, nosotros sabemos que acá en la Universidad Nacional del Sur está la carrera de medicina, tiene eh, muchos egresados por año, ya hace algunos años que está funcionando en nuestra ciudad y por supuesto que sirve como termómetro para poder entender qué es lo que pasa desde el punto de vista académico. Y es ahí donde fue consultado por los chicos eh, Pablo Badr, él es secretario académico del Departamento de Salud de la UNS y nos decía esto.
5: En relación a la formación en terapia intensiva, es una especialidad que tiene poca demanda por graduados y graduadas en las carreras de medicina de todo el país. En ese sentido siempre hay una oferta de formación de posgrado que, que queda incompleta. En nuestro caso hemos hecho un seguimiento de graduados de las primeras seis cortes y el relevamiento mediante encuestas de 280 eh, médicos y médicas recibidos en nuestra universidad. Encontramos que solo cinco han elegido terapia intensiva como, como su formación. Este es un problema que se ve a nivel nacional. Hoy el Ministerio de Salud de la Nación está planteando una alternativa que es la residencia en cuidados progresivos, que es una especialidad que permite formar eh, médicos y médicas en distintos ámbitos de la práctica hospitalaria, ya sea en la guardia, en una sala o en una terapia. Esto daría mayor flexibilidad y posibilidades de inserción laboral de, de estas personas. También es importante ver cómo se trabaja esto en las currículas de grado para que, para que genere una, una impronta y también hay que entender que las lógicas del mercado influyen mucho en una profesión que, que ha pasado a ser una profesión liberal y que está muy marcada por, por el mercado en cuanto al uso de tecnologías eh, duras para la atención médica.
0: Bueno, clarito lo que le decía Pablo Badr, que es el secretario académico del Departamento de Salud de la UNS. De los estudiantes de medicina recibidos en la UNS, que son 280, ¿sí? Imagínense, 280 recibidos, solo 5 eligieron especializarse en lo que tiene que ver con el trabajo en terapia intensiva. Esto representa al 1,7%, un porcentaje súper bajo. Bueno, escuchábamos al secretario eh, académico diciendo de... Se está analizando incluso esa posibilidad de tener especializaciones que te permitan trabajar en una terapia intensiva, pero que también sean un poco más flexibles y te brinden algún otro eh, horizonte. Lo que explicaba el secretario académico del Departamento de Salud de la UNS... Eh, refleja que la falta de recurso humano escapa a una cuestión económica, digamos. No es que faltan porque se les paga porque se les paga mal. Incluso Mercedes Aguirre del Siempre decía que acá en la ciudad específicamente están bien pagos. Eh, y también lo decía Carlos Cuchetti en el audio que presentaba Pascual. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, surge básicamente de ese desinterés por los recién graduados de medicina eh, de no especializarse en, en ser intensivistas. Entonces... Eh, Está, lo que lleva a resolver el problema es mucho más complejo, ¿no? porque si fuese el, el mal pago de última podría retocarse ese punto, pero el tema es que básicamente no hay eh, recurso humano y lo que hace es que a corto plazo tampoco se pueda solucionar ¿no? escuchábamos que nos explicaba Mercedes Aguirre el largo proceso eh, educativo que tiene que atravesar una persona, 10 claro, años mínimo es un proceso muy largo para poder eh, convertirte en intensivistas.
2: Y esta situación que venimos describiendo en cuanto a, a los intensivistas y a las terapias intensivas de la ciudad no solo se da en los efectores públicos de salud, también se da en el ámbito de la salud privada o de los efectores privados de la salud. Es por eso que nos pusimos también en comunicación para hablar del tema con el doctor Pablo Casela, director del Hospital Matera.
6: Con respecto a la cantidad de médicos intensivistas, nosotros hoy, dentro del Hospital Matera, en la unidad de terapia intensiva, tenemos un médico cada cuatro pacientes. El problema es el poliempleo que tienen los médicos intensivistas. Cuando vienen a nuestra terapia intensiva, vienen de otra guardia en otro hospital, en otra terapia intensiva, o muchas veces salen y van a otra guardia de otro hospital. Eso es un problema porque... Cansa, desgasta, son jornadas interminables en una especialidad que tiene mucho estrés y que requiere no solo una preparación enorme, sino que además dan este, vocación de, de servicio. Formar un médico terapista, un médico intensivista, lleva mucho tiempo. Son médicos que una vez terminada la universidad y que tienen su título de médico, deben hacer alguna especialización a través de los sistemas de residencias que requieren una presencia continua dentro de unidades de terapia intensiva donde desarrolla su información de no menos de cuatro años y además es una especialidad que requiere una educación y un, un compromiso continuo. Tienen que estudiar todo. ...todo el tiempo, con lo cual no se puede formar un terapista en 15 días o en 20 días o en algunos meses. Lleva como mínimo cuatro años. Yo creo que el déficit en el número de médicos de terapia intensiva tiene que ver con que ya hace mucho tiempo... ...yo te diría por lo menos dos décadas, los médicos hemos dejado de elegir a la terapia intensiva... ...como una especialidad, yo creo que esto tiene que ver porque en general se han ido deteriorando... ...las condiciones de trabajo, se han ido deteriorando las relaciones laborales... ...los, los honorarios por atender guardias de terapia intensiva, las cuales requieren un enorme trabajo... Eh, ...son muy bajos y todo esto ha hecho que esta, al igual que otras especialidades tengan una menor elección por parte de los médicos que se van recibiendo.
2: Y entonces, en este punto, el doctor Pablo Casela, director del Hospital Mantera, incorpora un factor más a la problemática de los intensivistas, esto que él describe como las condiciones de trabajo y el poliempleo. Poliempleo sí. en una... Especialidad que además ya por, digo, por sus propias características, olvidémonos de la pandemia, digo, ya por, por sí sola ya es una especialidad que eh, demanda o detona un estrés. Eh, importantísimo en quien le ejerce. Bueno, el doctor Casel entonces incorpora un factor más a tener en cuenta, que es la situación en la que ejercen su trabajo los intensivistas que tiene que ver con el poliempleo y las malas condiciones.
0: Bueno, quien que también aporta su mirada es el doctor Adolfo Quispe Laime, él es jefe de terapia intensiva del Hospital Municipal. Con él estuvimos dialogando esta semana, incluso en una nota muy interesante donde dejaba al desnudo las condiciones de trabajo, la gravedad de de, de cómo afecta la enfermedad, sobre todo a aquellas personas que tienen alguna enfermedad de base o que ya son eh, personas de riesgo por, eh, por la edad. Quispe eh, nos, eh, bueno, nos marcaba esto de trabajar a cama caliente, de tener que a veces... Ver a quién se le da un, un espacio en la terapia intensiva Y a quién se lo tiene que llevar a otro sector del hospital con menos complejidad Bueno, detalles del de día a día Que, bueno, nos caían como un baldazo de agua fría Porque a nadie le, le gusta conocer esos pormenores Pero también sirve para generar conciencia Le hacíamos las mismas consultas al doctor Adolfo Quispe Laime Sobre la problemática que atraviesan los intensivistas
7: ...sobre el tema de los intensivistas en las unidades de terapia intensiva... ...es un tema y una problemática que ya lleva muchos años... ...y que no ha tenido el tratamiento o, o la resolución que, que demanda la, la especialidad. La situación en la que estamos viviendo ha hecho de que la especialidad sea más visible... ...y hoy en plena situación de sobrecarga del sistema de salud... La necesidad del intensivista se pone más de manifiesto. Uno no hubiera deseado que se llegara a estas circunstancias para que el médico especialista en terapia intensiva eh, pudiera ser reconocido en su labor. Con respecto. ...a cuántos intensivistas médicos hay en la unidad del Hospital Municipal... ...en este momento hay 14 médicos intensivistas... 4 médicos en formación, es decir residentes médicos... ...hay 41 enfermeros y la relación de atención médico-enfermero... ...médico-paciente y enfermero-paciente. Normalmente la relación de atención de un médico... En relación a los pacientes, es un médico cada ocho pacientes. En situación de contingencia, como es el COVID, la relación se, se achica a, a un médico cada cinco o seis pacientes. Con respecto a enfermería, la relación adecuada, por la complejidad y dado que son tareas que se sostienen más en el tiempo, en forma diaria, la relación adecuada es un enfermero cada dos pacientes críticos. La realidad es que... Los médicos no trabajan todos los días de la semana, hacen guardias en una o dos ocasiones semanales y además esos mismos médicos trabajan en otras unidades de terapia intensiva. La situación laboral también tiene que ver con esto, la necesidad del, multi, del multiempleo para sostenerse de manera adecuada en el aspecto económico. Y tiene mucho que ver con que es una especialidad de alto riesgo psicológico, físico y no es una especialidad física. Eh, hoy por hoy fácilmente elegible pero también fundamentalmente más allá de la situación de alta carga de estrés porque no está reconocido ni profesionalmente ni económicamente el significado que, el significado que tiene trabajar en terapia intensiva. En este momento 29 de abril estamos con el sector de terapia intensiva COVID con el 100% de ocupación y el sector no COVID con un 90% de ocupación.
0: Bueno, los conceptos del doctor Adolfo Quispe Laime, jefe de terapia intensiva del de Hospital Municipal. Bueno, interesante lo que decía Quispe, eh, cuenta bueno, los detalles finitos de cómo trabaja la terapia intensiva en el Hospital Municipal, que cuenta con 14 intensivistas y 4 residentes médicos. ¿Qué quiere decir? Cuatro residentes médicos, cuatro médicos que están haciendo justamente eh, sus primeras armas en esa especialización porque sabemos que el hospital municipal también funciona como hospital-escuela, ¿no? Recibe a residentes y los prepara en esa especialización que han elegido. Además cuenta con 41 enfermeros y habla de esta relación que también nos contaba la directora del Siempre sobre... ¿Cuántos pacientes eh, estaría bien por cada especialista? Eh, y se habla de 8, ¿no? 8 pacientes por cada especialista. Explica Quispe además que en esta situación de pandemia ese número eh, es más chico. ¿Por qué? Porque necesita más atención de ese profesional. Entonces lo recomendable es un médico cada 5 o 6 pacientes. Y en los enfermeros ocurre lo mismo. Eh, un enfermero cada 2 pacientes críticos. Al igual que Casella, habla sobre esta necesidad del multiempleo, ¿no? Para poder sostenerse económicamente por parte de eh, los que eligen esta carrera como intensivistas. Y, y otro detalle: que bueno, él lo vive en carne propia y entiendo que también sus compañeros, que eh, no está reconocido como debiera. Eh, no sé económicamente, profesionalmente, no se lo reconoce tanto al intensivista teniendo en cuenta este rol tan importante que cumple en un hospital, sobre todo en una época como la que estamos de pandemia de COVID.
2: Eh, eh, planteada claramente la problemática con las terapias intensivas y con los intensivistas o con las personas que trabajan en ella, la pregunta que surge es ¿cómo intentan los hospitales subsanar esta problemática? Bueno, una primera posible respuesta la aporta el jefe de terapia intensiva del hospital italiano, estamos hablando del doctor Sergio Lasdica, quien nos cuenta que en el italiano hay una gran mayoría de médicos clínicos con fuerte orientación a cuidados críticos pero no son especialistas en terapia intensiva. De todas maneras, forman parte del staff, un staff que se completa con médicos de otras especialidades. Lo escuchamos al doctor Sergio Lasdica.
4: Siete médicos de guardia especialistas en terapia intensiva, más lo que puede ser un equipo de staff médico, que puede ser entre cuatro y cinco personas todos intensivistas es difícil, salvo que seas un hospital con residencia y que tengas formación de no menos de tres o cuatro residentes por año, que generalmente la especialización de terapia intensiva, la residencia no son menos de cuatro o cinco años. Entonces ahí quizás el número puede ser, pero es muy difícil que todos los servicios puedan tener su staff completo de médicos de terapia intensiva con esa especialidad. Nosotros en el hospital italiano no somos ajenos a esa situación. De haber ahora una gran mayoría de médicos que son clínicos eh, con la especialidad en clínica médica y que tienen una fuerte orientación hacia los cuidados críticos. Pero en realidad, en cuanto a especialistas de terapia intensiva, no son muchos y sí eh, se completa el staff médico con especialistas de otras especialidades, valga la redundancia, como cardiología, neumonología. Lamentablemente, nosotros no podemos hacer paros o no asistir a una guardia porque somos justamente personal esencial y tenemos que estar muchas veces ir a trabajar en situaciones complejas por honorarios médicos que realmente no son muy satisfactorios
2: la palabra de Sergio Lasrica, el jefe de terapia intensiva del Hospital Italiano, como él decía, y corroborando todo lo que venimos escuchando a lo largo del informe, es muy difícil que todos los hospitales cuenten con el staff completo de intensivistas necesarios.
0: Bueno, ya para ir cerrando este informe, que es la producción de total normalidad elaborado para, para este día... Repasar, eh, les voy a leer algunos conceptos que aportaba Fernando Sierra, él fue terapista del HAM durante 22 años, lo fue hasta octubre del año pasado que eh, se jubiló. Y eh, bueno, habla básicamente de que no es acertado evaluar la cantidad de especialistas por unidad que hay en, en cada hospital, ya que claro... Todos esos eh, especialistas trabajan en dos o más hospitales, entonces esto marca que es aún más insuficiente el número de intensivistas en nuestra ciudad. Bueno, eso de alguna forma condice con lo que venían explicando los demás profesionales que escuchábamos. Sierra también eh, recoge el guante de qué es lo que pasa hace años atrás y bueno... Coincide con el informe que les mencionábamos al inicio del SATI, que el problema del recurso eh, humano crítico se remonta a 10 años eh, atrás. Y, y habla de un hito, dice, desde el 2014 con algunos colegas, se dice de la MBB, de la UNS, de la municipalidad, etcétera Dice, planteamos a todas las autoridades posibles que en un futuro muy cercano las camas no alcanzarían. Bueno, llega una pandemia, imagínense cómo explota eso en, en, en la cara de todos. Eh, y habla también de algo que hacíamos referencia, que es vinculado a la educación, porque esos médicos recién recibidos no eligen la especialización en intensivistas. Y enumera para él algunas de esas problemáticas que tienen que ver con cosas ya escuchadas, habla de magros ingresos por hora de trabajo, altas cargas de estrés, imposibilidad de reconvertirse cuando llega a determinada edad, bueno, eh, falta de carrera hospitalaria eh, en el sector privado y en el municipal, régimen jubilatorio ordinario a los 65 años por no estar comple complementada, perdón, por no estar contemplada como enfermedad insalubre. Bueno, esos son algunos de los conceptos que que Claro, como trabajo insalubre, ¿sí? Entonces, al ser trabajo insalubre te jubilas antes, no tenés que estar trabajando hasta los 65 años. Bueno, eso en la actualidad no es así. Esto es lo que nos decía Fernando Sierra, terapista por, durante 22 años hasta eh, octubre del año pasado.
2: Me parece interesante cuando le preguntamos ¿Cuál es la solución entonces? Eh, la respuesta de él dice La solución es la gestión política Pero claro, la medicina intensiva No mueve dinero Entonces no prosperan las diferentes propuestas Que han elevado, sobre todo para esto que decías vos Declarar a la carrera De medicina crítica y emergentología De adultos y pediátricos como una especialidad Insalubre y entonces que entre En otro tipo de, de régimen laboral Pero bueno, me quedo con esta respuesta que daba él La solución es la gestión política
0: muy bien, bueno, queríamos eh, hablar un poco de qué es lo que pasa en, en nuestra ciudad. A ver, en Bahía Blanca en este sentido no, se, no funciona como una isla, ¿no? Esto tiene muchos años y es un problema a nivel nacional. Se agudiza en, en nuestra ciudad, bueno, y, y se ve a las claras. Escucharon la cantidad de profesionales que hemos ido, consultado, hemos ido consultando y todos coinciden en las mismas problemáticas eh, y son fácilmente distinguibles, ¿no? Tienen que ver con una eh, educación muy exigente y de muchos años para terminar trabajando en un lugar que tal vez no es reconocido económicamente, que no es reconocido como un trabajo insalubre y te tenés que jubilar eh, a los 65 años, y la necesidad del pluriempleo para poder redondear eh, un sueldo que te permita vivir dignamente. Y todo esto pensado en la semana donde las terapias intensivas fueron noticia, ¿sí? eh, en todo el país, básicamente, ¿por qué?, por estar al borde del colapso, por estar saturadas. están trabajando de forma saturada. Lo escuchábamos a Quispe en el audio que hablaba de los porcentajes. Al día de hoy, 29 de abril, 100% de ocupación en la terapia COVID y en la no COVID, 90%. Escuchábamos también testimonios de personas del Hospital Pena, inclusive en ahí vamos haciendo nota, que hablan de la terapia intensiva colmada y... Algunas personas ya internadas en el área pediátrica, ¿no? Un, un, de terapia intensiva pediátrica, un área que no está contemplada para recibir personas adultas, que los especialistas están especializados en atender niños y no personas adultas. Y bueno, las problemáticas del caso. Este informe después lo van a poder encontrar en nuestra página web y también en Spotify.